0: Hallo an den Rundfunkempfangsgeräten da draußen, äh, hier sind wir wieder in unserer mittlerweile äh, etablierten Zwei-Wochen-Rhythmik. Äh, äh, hallo Nils. Hallo
1: Mike, hallo, hallo, hallo.
0: Ein neuer Red -Selig -Cast. und wir haben heute tatsächlich ein interessantes Duo, die auch Podcast erprobt sind. Und zwar Charlie und Mike, Saftschubse und Autopilot, das ist auch deren Podcastname. Die erzählen uns ein bisschen was über unter anderem Schweizer Käsemodell. Sehr lustiges
1: Gespräch, was wir da hatten, ähm, oder Nils? Ich fand es mega interessant. Ich, ich habe die beiden an Land äh, gezogen quasi, weil ich wollte einfach mehr über diesen ganzen Beruf wissen. Stuart, Pilot, dieses ganze Leben dahinter, Layover, Zeiten äh, quasi im Strom. Der Gesellschaft leben und irgendwie nicht daran teilhaben, fand ich mega interessant. Super interessante Stunde. Fangen wir an. Würde ich sagen, ready for takeoff.
2: Der Rätselig-Cast mit Nils und Mike.
3: Heute mit Flugbegleiterin Charlie und Co-Pilot Mike.
1: So, und da geht's auch schon wieder los mit einer neuen Folge vom rätselig Heute haben wir, glaube ich, wir haben wieder zwei Gäste, Mike. Blogger, Mike. Und wir haben nämlich ähm, noch einen Mike. Nur anders geschrieben, aber selber Inhalt. Nämlich Piloten, Mike. Co-Piloten, Mike. Aber das muss man nochmal ganz genau erklären später. Und wir haben noch äh, Charlie da. Charlie ist Stewardess. Hallöchen, ihr beiden.
3: Hallöchen.
1: Servus. Hi. Es ist schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr äh, Zeit genommen habt für unseren Rezedy-Cast. Und ich habe euch ja so ein bisschen gesucht, ich habe ja ein bisschen mit Charlie geschrieben, weil ihr beide habt auch einen Podcast, da kommen wir später auch nochmal drin zu. Wir haben echt ziemlich viel heute zu tun und wir müssen das alles in 60 Minuten bekommen. Und ähm, ja, Tachin Mike natürlich auch, Blogger Mike nennen wir ihn ja, heute. gleiche Tachin, gleicher
0: Inhalt, da bin ich ja mal gespannt, das war ja eine interessante Anmoderation. <lacht> ich kann nämlich ja, leider kein Flugzeug fliegen, aber mal gucken, ob ich das mit anderen Sachen wieder aufwerten kann.
1: <lacht> so, also fangen wir an. Mike und Charlie, ihr beiden seid von einem äh, Podcast, vom Saftschubsen- und Autopiloten-Podcast. Richtig.
3: Ganz genau.
1: Und da geht es
2: worum? Um Saftschubsen ja, worum und Autopiloten. geht lieber, Mike?
1: <lacht>
3: <lacht> also tatsächlich geht es um einen ähm, Flugschüler, damals noch mittlerweile ausgebildeter, fertiger Pilot, sowie eine Saftschubse, im Fachjargon genannt auch Großraum und interkontinentale First Class Stewardess, nämlich mich. Charlie. Und wir haben uns zusammengefunden, denn wir sind der festen Überzeugung, dass es doch die ein oder andere witzige Geschichte teilweise auf Strecke gibt. Und wir haben uns einfach vorgenommen, das müsste eigentlich echt mal festgehalten werden. Und daher kam letztes Jahr die spontane Idee für den Podcast und seitdem existieren wir dann auch tatsächlich.
1: Das ist krass! letztes Jahr erst, war. ihr habt ja jetzt auch schon 24 Folgen oder so?
2: 26 meine ich. 26 schon? Ja, wir haben im November, November 2019 haben wir gestartet.
0: Die sind halt deutlich schneller als wir, Nils, die machen das
1: wirklich. Ja, richtig krass. Krass, ey, das ist echt gut. Ich habe mir die erste Folge angehört äh, und da habe ich schon so ein bisschen was rausbekommen, wie ihr das äh, gestartet habt und äh, da würde ich euch gerne mal fragen, ihr habt euch, weil eigentlich, man muss sagen, alle die Fragen, die ich euch jetzt stelle oder die wir euch stellen, die kann man ja eigentlich, habt ihr die schon beantwortet in all euren Folgen. Das ist so ein bisschen, wir versuchen jetzt quasi euren Podcast, den wir natürlich auch weiterempfehlen. Ja, so ein bisschen zu komprimieren. <lacht> ähm, aber wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Wir haben uns kennengelernt. Wir waren halt zusammen in einer Crew. Äh, damals war ich eben noch äh, Flugbegleiter, äh, so wie sie auch. Und ähm, dann hatten die aber schon was geplant gehabt. Also sie hatte, sie war mit ein paar Freunden auf dem Flug oder Bekannten, die sie schon kannte, und die hatten dann äh, nach, sie, nach Seattle ging's. Sie hatten schon was geplant mit Mietwagen und was mieten, in, also so eine Hütte im Wald mieten im, im Wald von Seattle. Ähm, und einer ihrer Freunde, ähm, ähm, ja, wie sagt man politisch korrekt einfach, äh, er war halt homosexuell und kannte mich von Instagram. Das <lacht> also, war, war, war nicht gut. Und äh, eigentlich wollten die keine Leute, die sie nicht kennen, dabei haben. Und er meinte so, oh, ich finde den auch voll süß, lad ihn doch mal mit ein. Und dann hat äh, die Charlie mich angeschrieben und hat mich zur Gruppe hinzugefügt. Und äh, da bin ich mitgekommen und das war, wie wir uns kennengelernt haben und irgendwie, oh, es war Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen, also seitdem sind wir auch Quasi. wirklich befreundet.
3: Und die Liebe also Charlie, verformte Charlie sich Charlie deswegen, ich. weil ich auch noch vor Gericht musste an jenem Umlauf.
1: Oh. <lacht> Sollte man sich auf jeden Fall mal, in eurer ersten Folge habt ihr das nämlich schon alles mal erzählt, ähm, das war interessant, ne? also du hattest auf jeden Fall Bange um deinen Job, kann ich nur mal so äh, leicht spoilern für die.
3: Also das kann man tatsächlich sagen, denn ähm, wir sind tatsächlich auch abhängig von unserem Reisepass, das ist quasi unser Gold, denn ohne den funktioniert überhaupt nichts und wenn man dann in gewisse Länder eventuell aus kriminellen Hintergründen oder sonstigem nicht mehr einreisen darf, dann ähm, ist tatsächlich der Job auch damit in Gefahr, ja, das kann man so sagen. Ja.
2: Es gibt noch sowas, das heißt Zuverlässigkeitsüberprüfung, nennt sich das. Und die ist auch an den Job gekoppelt. Das heißt, wenn du da irgendwie ähm, kriminelle Strafen bekommst oder so, dann kannst du lebenslänglich eigentlich nicht mehr im, im Luftbereich arbeiten, in der Luftfahrt. Oh.
1: Also noch nicht mal irgendwie ein Blitzer-Ticket in Mexico City oder wie? Oder ist das.
2: Nee, Blitzer-Ticket Blitzer da und so ist, ist, ist kein Problem, aber äh, das, das wird dann. Die Kriterien, die genauen Kriterien, kenne ich jetzt nicht, aber wegen okay. einem Blitzer verlierst du das nicht. Aber ja, wenn, wenn es irgendwelche kriminellen Einträge gibt, dann ist die schon relativ schnell weg. Also zum Beispiel in meinem Fall jetzt Alkohol am Steuer. Wenn ich damit im Auto erwischt werden würde, dann wäre meine Fluglizenz weg und auch meine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Für immer. Ja. Krass. Also Krass. müsste man nochmal mit den Behörden klären, ob nur begrenzt, aber auf jeden Fall erstmal für
1: einen längeren Zeitraum. So, dann kommen wir mal zu Charlie. Charlie, du bist Stewardess. War das schon eigentlich so ein bisschen, wie fing das wie ging das bei dir los?
3: Also es fing damit los, dass ich schon immer eine große Liebe zur Luftfahrt hatte. Mein Vater, der fliegt so kleine Maschinen, hobbymäßig. Und ich bin dann vor ja einigen Jahren, oder ich war eine ziemlich lange Zeit im Ausland, habe eine Weltreise gemacht und dementsprechend war ich auch sehr oft an Flughäfen, habe dann immer große Crews in Uniform und sowas an mir vorbeilaufen sehen. Und das äh, hat schon einen Eindruck bei mir hinterlassen. Und hat mir dann aber zwischenzeitlich immer erst gedacht, so nee, das kann ich erstmal nicht machen, weil ich zu dem Zeitpunkt in England gelebt hatte. Und dann habe ich mich ja vor knapp fünf Jahren von meinem Ex-Partner damals getrennt, bin dann wieder nach Deutschland und musste eh wieder von vorne anfangen, sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich mich tatsächlich wirklich einfach mal beworben und ich hätte auch nicht gedacht, dass das auf Anhieb was wird. Aber ja, seitdem gibt es mich tatsächlich in der Airliner-Welt.
1: Wie alt warst du da, wo du dich beworben hast?
3: Äh, da war ich... 25, ja. Mittlerweile bin okay. ich 30, also knapp fünf Jahre fliege ich jetzt, ja.
1: Krass, krass. Ähm, davon fragen welche Airline?
3: Also wir halten uns ja, <lacht> wer vielleicht in, in den Podcast schon mal reingehört hat, wir halten uns ähm, über die Identität ähm, unserer selbst ziemlich bedeckt, darüber auch, Wer unser Arbeitgeber ist, ich verrate aber mal so viel, ist eine renommierte, große deutsche Airline, falls dir diese okay. Antwort reicht. <lacht>
0: okay. Die werden ja immer ja. weniger, da weiß man bald, wer es ist, wer übrig bleibt. <lacht> Meine ganz dumme Frage an, an Charlie, ähm, äh, ist der Name, Spitzname von irgendwie Charlotte oder so, ist das der echte Name, Künstlername oder hat das was mit dem Funkalphabet tatsächlich zu tun?
3: Also, ähm, wie gesagt, wir wollten über unsere Identität ja sehr anonym bleiben und... Ja, wir sind da tatsächlich mal das Fliegeralphabet durchgegangen. Ach,
2: Tatsache.
3: Tatsache. Also es hat äh, nichts mit Charlotte, Chantal oder sonst irgendwas zu tun. Das ist tatsächlich ein Alias-Name. Aber mittlerweile hat er sich tatsächlich eingebürgert. Also, wenn ich mit Mike am Telefon bin, äh, privat nennt er mich auch mittlerweile Charlie. Mein ganzes Umfeld nennt mich <lacht> mittlerweile so. Also es ist quasi auch mein richtiger Name geworden. <lacht>
2: Bald, bald lassen wir es uns in den echten Pass drucken.
3: <lacht> genau, als Künstlername.
1: Künstlername. So, jetzt muss ich mal fragen. Äh, Achso, noch Mike, Piloten Mike. Wie, war das, wie ging das bei dir los, damit wir jetzt nochmal gleich auf sind?
2: Ja, das ist immer so eine ziemlich interessante Story. Da muss ich auch gucken, dass ich nicht zu so sehr ausschweife. Ähm, aber tatsächlich fand ich Fliegerei schon immer cool, weil ich viel geflogen bin als Kind. Ich bin äh, mit Migrationshintergrund aufgewachsen. Und deshalb auch jedes Jahr halt zur Familie geflogen, ein bis zweimal Und da ist es in der Kindheit schon früh aufgekommen. Meine Mutter meinte dann irgendwas, äh, weil ich die, die Crews immer so begeistert angeschaut habe, ob ich denn nicht auch mal irgendwie Pilot werden wollte. Und dann habe ich mich da auch mal genauer informiert. Also damals gab es ja dann das Internet auch schon in meiner Jugend. <lacht> Und ähm, ja, habe auch immer diese Mayday-Folgen geguckt, wenn es mal so Flug Vorfälle oder Unfälle gab und fand die immer total spannend und das hat mich nie losgelassen. Umso älter ich wurde, habe ich mich immer mehr informiert und dann habe ich auch für mich entschieden, ja doch, das ist es. Also ich habe seit meiner Kindheit das irgendwie schon immer gewusst, ohne jetzt einen spezifischen Grund äh, nennen zu können, warum genau. Es ist eigentlich alles, was ich cool finde daran. <lacht> also kam das bei euch beiden eigentlich so von dieser
1: äh, in Hollywood-Filmen dargestellten Magie von Piloten und äh, Flugbegleitern? Definitiv.
3: Also, catch me if you
2: can, mäßig, <lacht> ne? Ich glaube, ich glaube, so, so haut es viele Leute an, aber wir sind ja auch dabei geblieben, nachdem wir mit genaueren Infos auch herausgefunden haben, dass es eben nicht so, so ist wie in Hollywood dargestellt. Also, das, es gibt ja auch viele Schattenseiten, aber trotz der, äh, trotz der Seiten lieben wir es trotzdem. Also, wir wollen eigentlich nichts anderes machen, beruflich. Oder zumindest äh, nicht hauptberuflich. Was sind denn da so die ganz
1: krassen Unterschiede, die in den Filmen immer so mega ja überschönt und falsch dargestellt werden? Fallen da euch beide irgendwie so ganz spontan so boah das geht gar nicht, was die in den Filmen immer zeigen Sachen ein?
2: <lacht> ja Charlie. Mit also
1: so natürlich
3: Anfang. die. To <lacht> Ja, also bei mir ist es natürlich immer diese schrecklichen Turbulenzen und das ist, dass ein Flugzeugabsturz immer gleich mit Turbulenzen dargestellt wird oder so, oder dass es so anfängt. Also ähm, das finde ich immer persönlich so überzogen dargestellt. Aber ich meine, Hollywood braucht halt den, das Drama. Ja, klar. Und ja, ja, das ist so auf jeden Fall das, wo ich sagen kann, dass es... Also jede Fliegerszene, wenn man sie mal richtig auseinander nimmt, ist quasi, die in hollywood film gezeigt wird, bis zu neun, ich würde sagen fast 90 Prozent irgendwas ist da, also nicht ganz akkurat.
2: Ach Mensch, traurig. Das kann, ich, das kann ich auch nur bestätigen, so vom fliegerischen Hintergrund, also ähm, die einzigen Filme, die da nah an der Realität sind, ist tatsächlich Sully, würde ich sagen. Oh, der war so klasse. Ja. Der war, das war auch mal der erste Film, wo sie auch mal ein richtiges Cockpit genommen haben, also nicht irgend so ein abgespacedes Raumschiff, was ah, mit der okay. Realität gar nichts zu tun hat, das war das echte Cockpit. Und auch, es waren ja auch die echten Dialoge, die die, die die Piloten geführt haben. Das ist der einzige wirklich realistische Film, wo man wirklich sagen kann: Ja, so, so sieht es in der Realität auch aus, weil, wenn du dir Sully auch mal anguckst, die zwei Jungs, ich will jetzt nicht sagen, dass sie entspannt waren, aber sie haben halt zielorientiert nach Lösungen gesucht, überlegt und bewusst das alles gemacht. Und in anderen Hollywood-Streifen siehst du da vorne dann auch immer die, die Panik äh, irgendwie groß am Sein. Ja, dass sie da rumrudern wie noch was und schreien aus Peine, das ist halt ähm, ja, auch sehr, sehr viel Blödsinn dabei.
1: Das Negativbeispiel ist der Film von Robert Zemeckis mit Danzel Washington in der Hauptrolle. Wie heißt <lacht> der? Flight. Nein. Flight Nee, nee, der andere. Das war der, wo, der, wo er so ein Drogen-Junkie-Pilot
2: ist, so ein bisschen Alkoholprobleme.
0: Äh, ja, ja, der, der hieß Flight, er? wo
2: er dann auch Kopf, Kopf über, genau, ne, in, äh, über eine Kirche geflogen ist und so. Ja, das ist ja, halt enormer abgetreten. Bullshit. Mit so einem <lacht>
1: Flugzeug, würde ich mal behaupten, kann man sowas eigentlich nicht machen äh, mit nee. so einer Maschine. Äh, welche Maschine fliegst du, Piloten Mike?
2: <lacht> äh, momentan keine. ich nicht. Ich bin ja jetzt fertig ja, mit, der, mit der Ausbildung. Also ähm, du kannst mit mir eigentlich so ziemlich jede Einpropeller-Maschine mehr oder weniger fliegen. Damit ich jetzt so ein Jet fliegen kann, da gehört dann nochmal so eine circa dreimonatige Schulung dazu. Also auf, auf so ein Airbus-Muster oder so ein Boeing-Muster eben. Das machst du dann halt, wenn du von der Airline angestellt wirst. Da gehen die dann noch schon mal drei Monate, dass wirklich nur von diesem Typ jede auf Herz und Nieren da alles weiß. Ähm, und das fängt eben erst bei der Einstellung an. Das hätte bei mir jetzt eigentlich nächsten Monat starten sollen. Aber ja, wir wissen ja alle, wie es momentan ist. Das Durch Corona. Halt, ja, genau. Das wird sich ja. jetzt noch ein bisschen rauszögern. Nichtsdestotrotz ist meine Ausbildung abgeschlossen.
1: Ja. Oh, das ist ja mega Und, ärgerlich, äh, gerade für dich.
2: Ja, absolut. Klar, habe ich mir auch so nicht für vorgestellt. Für mich auch. Ich will mit im ja, fliegen. <lacht>
1: <lacht> Krass, da kennt ja. ihr euch beide quasi als Flugbegleiter. Ne? Also ihr wart beide mal Stewardess
2: und auch mal ein Team, nehme ich ganz mal an. Genau, ja. Also Piloten und Stewardessen und Flugbegleiter sind auch ein Team, ja. Also die ganze Crew ist ein ja, Team. Klar. Das <lacht>
3: <lacht> Wir haben tatsächlich mal in der Kabine Tomatensaft ausgeschenkt, ja.
2: Ich weiß noch ganz genau, weißt du noch, mein, mein letzter Langstreckenflug, äh, Charlie? Da hast du auch, als wir den Bordverkauf gemacht haben, noch gesagt, sie haben die Ehre, heute noch mal mit dem Herrn zu fliegen, denn er wird äh, bald nach vorne befördert. <lacht> Kannst sich noch erinnern?
3: Ja, aber ein äh, erstmal Satz mit X, das war erstmal mal nix. <lacht> also, nein, da müssen wir uns ja noch was gedulden.
0: Aber wie ist es eigentlich? Ich glaube, Nils wollte das gerade auch schon fragen. Ähm, ist es immer so, dass ein Pilot oder ein Piloten Team dann auch immer das exakt identische äh, äh, restliche Team an Bord hat oder kann man sich das aussuchen oder wie, wie wird das irgendwie zugelost, wie, wie findet das statt?
3: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ähm, ein sogenanntes Request-System, das ist quasi so ein ähm, Flugwunsch-System. Da kann man sich ähm, zum Beispiel mit einem anderen Flugbegleiter, mit einem Piloten oder auch einer Pilotin natürlich ähm, auf einen Flug gemeinsam setzen. Und hoffen, dass man den Flug dann quasi zusammen gewährt bekommt. Das hat aber viel mit Seniorität, auch ein bisschen Glück zu tun und ist das ein Flug, den viele gerne machen möchten. Also da mhm. spielen verschiedene Variablen mit ein. Und ähm, genau, dann hat man die Möglichkeit, hin und wieder tatsächlich fliegen, Aber ansonsten sind es tatsächlich immer wechselnde Crews. Also man hat nie die gleichen okay. Menschen um sich herum. Es kann dann auch sein, wenn du dich ziemlich gut mit jemandem verstanden hast, dass du die Person dann erstmal mal zehn Jahre einfach nicht mehr wiedersehst. Ne? Oh,
0: wow, okay. Ja, weil ich hätte jetzt gedacht, dass gerade eingespielte Teams, also ich meine, das hat ja auch wie bei allen möglichen anderen Dingen, Fußball oder sonst irgendwas, um was Banales zu nennen, gerade in der jetzigen Zeit, ähm, hat ja immer seine Vorteile. Und ich kann mir schon vorstellen, gerade bei den minutiös äh, geplanten Abläufen da vor Ort und auch den den dem wenigen Platz, den man ja auch einfach dann vor Ort hat, dass es da Sinn macht, äh, wenn man quasi eingespielte Abläufe mit, mit dem gleichen Team haben könnte? Also
3: wir haben eingespielte Abläufe, die sind halt airline-übergreifend. Also wir haben alle hm. die gleichen Vorschriften, was Safety und unser Sicherheitsstandard ab, äh, an, ja, angeht. Also da haben wir alle unsere Vorschriften, an die wir uns auch zu halten haben oder wie wir vorzugehen haben, was den gesunden Menschenverstand natürlich nie ganz ausschließt. Ähm, aber es ist tatsächlich so auch gewollt, ähm, dass das eben immer rotiert, dass eben nicht diese, ja, mit dem einen das versteht nicht man nicht besonders ja. gut, genau, genau, dass einfach das immer ja. schön dynamisch bleibt und das ist auf jeden Fall gewollt.
2: Ja, das, okay. ist auch, das ist auch so standardisiert, dass es so gut funktionieren kann. Also teilweise hast du sogar die Effekte, dass du, wenn du zwei Leute, die sich zu lang kennen hast und äh, die sich zu gut verstehen, dass dadurch dann die Performance der Arbeit sogar sinken kann. Das heißt, so, eine, so, eine, so ein gewisses Mittelding ist tatsächlich die beste Option, wenn du jemanden zwar schon ein bisschen kennst und dich mit dem verstehst, aber trotzdem noch nicht so gut, dass dann praktisch andere Dinge in den Hintergrund rücken können. Also das passiert eigentlich super selten, aber es gab da schon mal in der Vergangenheit eben Vorfälle, wo das untersucht wurde, gerade bei so ganz kleinen business Jet Firmen, ohne die jetzt in einem schlechten Licht darstellen zu wollen. Aber da ist das halt alles ein kleineres Team, wo man sich länger kennt. Ihr arbeitet ja beide im Schichtsystem,
1: nehme ich mal an. Also ist ja so ein Schichtplan oder so ein Flugplan. Genau. Oder wie heißt das bei euch?
2: Flugplan. Ja, Also Schichtdienst würde ich es schon nennen. Ja. Und den kriegt
1: ihr, also wenn es dann mal laufen würde, auch, vor, oder wie lief das vor der Corona-Zeit ab, dass ihr dann, den habt ihr dann per Mail bekommen für vier Wochen und dann konntet ihr so sehen, okay, Samstag dahin, Freitag dann und hier und bum. Wie sieht denn das aus, so ein Schichtplan?
2: Es ist eigentlich Flugplan. genauso wie du es... Äh ist genauso wie du es beschrieben hast. Also du kriegst das praktisch am Vormonat und dann, dann kannst du ganz genau auch ähm, sehen, okay, da und da bin ich in der und der Stadt, zu der und der Uhrzeit, da bin ich zu Hause und dann kannst du dein Privatleben danach richten. Du kannst aber zum Beispiel auch ähm, dir freie Tage requesten, nennt sich das, also anfragen. Dann kannst du praktisch zwei Monate im Voraus äh, planen, wann du frei haben willst. Also wenn du zwei Monate im Voraus schon weißt, okay, äh, keine Ahnung, am 15. Mai ist eine Hochzeit, dann kannst du dir diese sogenannten Off-Tage da reinlegen und dann weißt du auch, dass du auf jeden Fall da bist. Und das ist auch so fix, nicht so wie bei, ja, bei anderen äh,
1: Firmen, dass man sagt, okay, 18. Mai brauche ich frei und dann eine Woche vorher, ah, jetzt haben wir doch hier so ein großes Event. Kannst du vielleicht doch? Oder wird da gar nicht von der von Airline gesagt, okay, hier, du hast dir requested und wir haben es freigegeben, da ist nichts mehr zu machen, du
2: bleibst zu Hause? Sobald die die freigegeben haben, ist das sozusagen heilig, kann man sagen. Das Einzige, was natürlich jetzt noch passieren kann, sind unvorhersehbare Vorst äh, Umstände. Also wenn du irgendwie drei, vier Tage vorher ähm, heim hättest fliegen sollen, bevor dieser freie Tag da ist und dann, keine Ahnung, dann bricht ein Vulkan aus wie vor zehn Jahren und dann stehen die Flieger erstmal mal ja. zwei, drei Tage. Na, das okay. kann es natürlich nicht ändern, aber sonst, wenn das einfach planerisch ganz normal möglich ist und alles nach Plan läuft, dann ist das heilig, ja.
1: Schön zu hören,
0: ist doch gut. Wie ist denn das ähm, bei äh, Auslandsaufenthalten? Also ich habe mal gehört von, von meiner Patentante, äh, die, ja, es ist egal, es sind mehrere Ecken, auf jeden Fall eine, die auch äh, Flugbegleiterin <lacht> war oder ich glaube noch ist. Ähm, bei der war es so, die ist auch interkontinental geflogen, dass sie halt manchmal ähm, das Glück hatte, so ein bisschen steuern zu können, Wann sie wieder zurückfliegt. Also, das ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, hatte einen Flug nach Mexiko oder so und hat dann das Glück gehabt, dass sie sagt, okay, ich möchte, kann irgendwie vier Tage da sein, äh, also ein paar freie Tage quasi dranhängen, Urlaubstage, wie auch immer, die dann nicht zehn als Arbeitstage und nehmen dann den dritten, drittnächsten Flieger zum Beispiel zurück. Äh, wie, wie flexibel geht so etwas?
3: Also das geht leider eigentlich gar nicht so flexibel, wie du das beschreibst, aber jeder hat ja diese Schade. eine Tante.
2: <lacht>
3: ähm, nee, also es ist tatsächlich so, dass ähm, die einzige Möglichkeit, äh, wo man eventuell seinen Aufenthalt äh, freiwillig verlängern könnte, wäre, wenn man beispielsweise ohne Gäste geplant zurückfliegt. Aber um ehrlich zu sein, ähm, ach, ja, ist das meistens alles von der Airline durchgeplant und der Nächster Umlauf oder Flug lässt meistens nicht lang auf sich warten, daher kann man eigentlich gar nicht selber entscheiden, ich bleibe jetzt hier mal länger vor Ort. Das ist äh, immer schon vorgegeben, die Länge der Umläufe. Es sei denn, man ist natürlich krank vor Ort.
0: Ja gut, klar. Aber dann hat man eh nicht viel von diesem Anführungsstrichen Urlaub. Ähm, aber wie, wie ist das? Ihr habt dann eh jetzt nicht, ihr habt wahrscheinlich dann ein Hotel äh, am Flughafen direkt und seht eh meistens nichts von den exotischeren Zielen, wo ihr hinfliegt?
3: Nee, das kann man gar nicht so sagen. Also das ist ähm, wirklich unterschiedlich. Manche Hotels sind mitten in der Stadt, beispielsweise äh, in New York oder L.A. ist auch ziemlich zentral, kann man sagen. Da kann man dann zum gehen. Teilweise sind die Umläufe oder Aufenthalte oder Layover-Zeit, wie wir es nennen, können auch bis zu drei, vier Tage tatsächlich lang sein, besonders ah, okay. an Silvester sind sie äh, länger. Wir haben die Möglichkeit auch Angehörige und Freunde auch mitzunehmen. Also wir sehen tatsächlich doch auch was von den Orten. Aber es gibt natürlich auch sogenannte Abholer, dann ist man nicht mal 24 Stunden vor Ort. Aber es gibt halt solche und solche Flüge und ich finde halt diesen Mix auch mhm. gerade ganz toll, weil wenn du zu lange halt vor Ort bist, dann kommt halt Sachen wie Jetlag und alles halt äh, trifft einen viel stärker, als wenn man halt nur kurz da zum Schlafen ist und wieder zurückfliegt.
1: Da muss ich direkt nochmal nachhaken. Angehörige und Freunde. Wie genau? <lacht> du giltst gilt's noch nicht als Freund. <lacht> Aber wir reden schon seit insgesamt einer Heimschluss. <lacht> <lacht> äh, nee, wie genau funktioniert das? Welche Richtlinien sind da? Welche Oder was dürft ihr da jetzt genau?
2: Du kriegst zum Beispiel oft, ähm, gerade für so Flüge wie Weihnachten oder Silvester kriegst du einen Gratisflug für deinen Angehörigen. Zum Beispiel, das ist dann auch geregelt, dass es entweder ähm, eingetragener Lebenspartner ist oder Mutter, Vater oder Kinder. Und da darfst du zum Beispiel an Silvester und Weihnachten die oft gratis mitnehmen. Ansonsten hast du oft die Möglichkeit, die eintragen zu lassen und die extremst vergünstigt fliegen zu lassen. Also zum Beispiel hätte ich, ähm, wenn wir jetzt irgendwo einen drei- oder viertägigen Aufenthalt zum Beispiel haben, dann kann ich für meine Mutter oder meine, meine Tochter, also ich habe keine, aber symbolisch gemeint jetzt, kann ich auch so ein Ticket kaufen, was dann 100 bis 200 Euro zum Beispiel nur kostet pro Strecke, was ja sehr viel günstiger ist, als, als du sonst bezahlen würdest, wo du 5, 6, 7, 800 Euro zahlen würdest für die Economy.
3: Marry me, fly for free. <lacht> <lacht>
2: Aber gratis geht jetzt nicht immer. Das ist an so besonderen Tagen wie jetzt Weihnachten oder, oder Silvester. Sonst an jedem anderen Tag kannst du jemanden auch einfach extremst vergünstigt mitnehmen.
1: Was ist denn eurer, äh, euer Startflughafen? Also wo, wo wohnt ihr eigentlich und was ist euer, ja, euer Heim, Heimatflughafen, könnte man ja sagen?
3: Also ich ähm, ziehe jetzt nach Köln zurück in meine Heimat, wohne aktuell ähm, noch an, meiner, an meinem Heimatflughafen in Frankfurt. Und bin damals hier zum Start in die Fliegerei ähm, hier hingezogen, da man, da es vom Vorteil ist, auf jeden Fall in der Nähe vom Flughafen zu wohnen. Aber für mich rückt immer mehr Familie und mein tatsächlicher Freundeskreis in den Fokus. Und da habe ich mich jetzt entschieden, dass ich dann diese zwei Stunden Fahrzeit auf mich nehmen möchte und wieder zurückziehen möchte. Zwei Stunden? Jeden Morgen? ja. Also ich habe jetzt keinen äh, Sportwagen, du. Also mit einem Renault Megane <lacht> braucht man schon Krass. mal zwei Stunden.
1: <lacht> Boah, das, das ist also Respekt. Aber ja gut für die Freunde, das kann ich schon verstehen, wenn man da man, nicht darf, man
3: Genau, man darf halt nicht vergessen, wir, also ich persönlich habe in einem Hochmonat vielleicht vier oder fünf Flüge, daher mit der Anreise geht das dann. Also ich muss ja nicht tagtäglich an den Flughafen dann anreisen. Das ist schon machbar.
1: Hm, okay. Ähm, wie läuft denn euer Morgen dann so ab? Also ihr habt dann, es geht los nach, nehmen wir mal an, och, nach New York, <lacht> Langstrecke also und wie geht es dann los? Wo, wo kommt ihr an? Wo müsst ihr zum Flughafen? Was packt ihr ein? Alles, ich will einfach mal alles wissen, so den ganzen Morgen.
2: Ja, also du, du packst das ein, was du für den Aufenthalt brauchst, du guckst halt, wie lang der ist, packst dementsprechend natürlich Klamotten ein und du kommst dann, eben morgens, gerade gerade die Langstrecken, die gehen gern meistens eher so um die Mittagszeit los, irgendwie morgens zwischen 8 und 12 oder so. Das heißt, man muss da gar nicht so früh aufstehen, ist eigentlich ganz angenehm. Und ähm, dann kommst du halt an in dein Parkhaus, gehst dann in, in die, die Basis von deiner Airline und dann triffst du dich halt mit der Crew, es werden die Besonderheiten des Fluges eben besprochen und dann geht es auch schon in den Bus auf das Vorfeld, also auf den, auf den Flughafen drauf und wirst zum Flieger gebracht und machst deine ganzen Vorbereitungen äh, im Prinzip. So, so läuft das jetzt in Kurzform beschrieben ab. <lacht> wir haben dazu aber auch okay. eine Folge gemacht, Folge 2. Da ist das ein bisschen detaillierter. <lacht> <lacht> ah, okay.
1: Ist es denn eigentlich für euch möglich, weil ihr seid ja, wir, wir hatten es am Anfang schon, hast du gesagt, äh, Mike Pilot Mike, äh, dass ihr natürlich mit den Piloten, ihr seid ein Team, ihr seid für die äh, Maschine, für die Leute komplett verantwortlich. Aber ist es dann auch wirklich jetzt mal im ganz schlimmen Fall, im schlimmsten Szenario, wenn der, äh, wenn ihr einen Fehler macht, auch ihr als Flugbegleiter oder dann halt jetzt dann Mike, ja, du bist ja dann später auch Co-Pilot. Also beim Co-Pilot ist klar, was ich dann gleich sagen will, aber ist es für eine Stewardess möglich, wenn sie den Fehler macht, dass die Maschine abstürzt? Also kann da wirklich... Könnt ihr so, so einen fatal, sage ich mal, ja, einen Fehler machen? Wenn O-Saft statt Tomatensaft gibt, dann <lacht> das ist es vorbei. Heikel.
3: Also ich glaube, wir als Flugbegleiterin natürlich können wir auch ins Cockpit. Und ähm, ich würde jetzt, also ich bin gar nicht befugt, da irgendwelche Knöpfe oder sonst was würde ich auch niemals machen, darf man auch nicht. Ähm, von daher würde ich die Frage jetzt beneiden. Natürlich weiß man nie, wenn das mal sollte, der Fall kommen, toi toi toi, was man natürlich niemals hofft, aber sollte zum Beispiel so ein Flieger gehijackt werden oder so, dann äh, steht das natürlich auch in unserer Macht, alles daran zu geben, dass man die betreffende Person irgendwie so weit wie möglich vom Cockpit fernhält und äh, alles dafür tut, dass diese Tür zu bleibt. Und, mhm. Aber ansonsten kann jetzt im hinteren Teil der Kabine, würde ich jetzt mal sagen, äh, oder hinter der cockpit nicht viel an Knöpfen gedrückt werden, was das Fluggerät okay. beeinträchtigt.
1: Also ihr seid da nicht dann. Ihr könnt wirklich euch mal auch, weil ähm, ihr habt ja noch andere Vorbereitungen, zum Beispiel jetzt so die Tür schließen oder andere äh, Bordcomputer ja auch steuern. Klar das sind die meist ja nur fürs Entertainment der, der Fluggäste, aber es gibt ja auch noch so ein paar andere Sachen. Ne? Also ich habe da immer so, ich gucke da immer so gerne hin, was die ähm, die Purser da auch machen. Das ist ja die oberste oder das sind die obersten äh, wie Flugbegleiter? Ja. Ähm, bin ich der Meinung, oder?
2: Ja genau. Ja, das, Chef, das ist richtig. Kabinenchef
1: heißen sie ja. Und ähm, die haben ja doch schon eine Verantwortung, dass man ja auch, äh, also das könnt ihr mir eigentlich erklären, was habt ihr dann noch äh, oder was hat der Purser oder die Purserin so für eine Verantwortung, außer die Crew natürlich zusammenzuhalten? Ich wollte also wollt gerade mal noch äh, für dich so. auf
2: den. Sorry, Charlie, ich, ich, ich wollte auch noch was zu sagen, wenn ein Flieger. <lacht> 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 um, zu, zum Fliegerabsturz, da würde ich mir nicht zu große Gedanken machen. Da fallen mir nicht viele, viele Szenarios ein. Das Einzige, was mir großartig einfallen kann, wo ein Flugbegleiter jetzt einen Fehler machen könnte, der am Ende das Überleben der Maschine kostet, das wäre, wenn wir tatsächlich ein unkontrollierbares Feuer in der Kabine hätten. Zum Beispiel ausgelöst durch einen Lithium-Ionen-Akku von einem Laptop oder einem Handy. Ähm, die kriegen wir, da werden wir eigentlich super drauf geschult, aber wenn du wirklich offenes Feuer in der Kabine hast, dass du nicht gelöscht bekommst, das ist das Einzige, wo wir als Piloten nichts machen können, weil für die Feuerlöschung in der Kabine die, die Flugbegleiter zuständig sind. Und ja, das ist ja dann selbst erklärend, dass wenn der Flieger da in der Luft abkommt. Ja, das kann zwischen 10 und 20 Minuten nur dauern, so schnell kannst du eigentlich auch nirgends landen. Das ist so das Boah. Einzige. Aber, aber sonst ähm, sonst sind die Flugbegleiter, auch wenn ich jetzt sage, dass, dass sie den Flieger sonst nicht zum, durch einen Fehler zum Abschluss bringen können, extrem wichtig. Also gerade für Sachen wie Feuerbekämpfung, gerade für Sachen wie die Evakuierung. ja Da, mhm. da retten Flugbegleiter einfach Menschenleben. Da geht es um Sekunden und um richtige Procedures und dass man da die Masse eben gut bedient. Und ähm, dafür sind die aber extrem Aber
0: weil wichtig. du äh, diese Lithium-Ionen-Akkus genannt hast, muss ich einmal kurz reingrätschen. Und zwar okay. dieser, dieser Halb-Mythos, Halb-Wahrheit, äh, diese Geschichte mit Geräte auf Flugmodus bzw. gar nicht erst anschalten, elektrische Geräte, hat sich ja in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren eine Menge getan von... Es darf noch nicht mal ein Taschenrechner oder eine Uhr irgendwie digital laufen, weil dann stürzt das Flugzeug ab bis hin zu, ja ihr könnt WLAN nutzen und was weiß ich. Ähm, wie, wie ist da der aktuelle Stand? Weil ich glaube, da sind noch viele, viele Mythen irgendwie, dass nichts an, darf an sein. Manche Airlines erlauben mittlerweile so gut wie alles, außer natürlich, was soll immer noch Flugmodus natürlich an sein, aber was sind da noch Gefahren, die es wirklich gibt?
2: Also das Wichtigste, was Lithium-Ionen-Akkus und Tablets, Handys, Laptops und so angeht, ist, dass ihr die wirklich alle im Handgepäck und am Mann dabei habt. Weil unsere Kabinenbesatzung kann die dann eben direkt in der Kabine bekämpfen. Wir aus dem Cockpit, wenn die unten im Frachtraum sind, in den Koffern, haben, wir, haben da keinen Zugriff drauf. Das heißt, wenn da ein Feuer ausbricht, dann haben wir zwar ein paar Feuerlöscher, die wir abschießen können, die sind aber für großflächige Brände gedacht. Und sobald die Kartuschen leer sind, haben wir da eben keinen Zugriff mehr drauf. Und äh, das Sprich, ist, Man glaub, sollte das gar keine Sachen im,
0: im, im Hauptgepäck in den Koffern irgendwie haben. Also auch nicht, oder
2: aus, ausgeschaltet ist okay. Äh, nee, auch nicht ausgeschaltet. Also wirklich, alles, Ach was, okay. was Lithium-Ionen-Akkus sind, da gibt es Regelungen, die kann man auch genau nachlesen, aber als Faustregel würde ich sagen, alles, was Tablets, Handys, Akkus und so weiter sind, ähm, sollten wirklich oben im Handgepäck mitgenommen werden. Und für Sachen wie jetzt zum Beispiel E-Scooter oder E-Bikes oder so, da gibt es dann auch spezielle. Was man halt
0: so mit hat beim fliegen.
2: Ja, es kann, kann ja sein, <lacht> dass Wer jemand eine Mountainbike-Tour, eine Mountainbike-Tour ja, mit dem E-Bike äh, irgendwo in Südamerika machen will. Und dann ist es sehr sehr wichtig, dass der sich an die Vorschriften hält und das wird dann als entsprechendes Gefahrengut extra verpackt und so. Also so Akkus können wirklich schlimme Folgen haben. Und da würde ich einfach an jeden sagen: Packt das wirklich alles oben mit euch dabei, äh, zu euch dazu. Ähm, dann könnt ihr, dann dann können die Flugbegleiter im Notfall eben das auch wirklich vor Ort löschen, relativ simpel auch, wenn man es früh genug erkennt. Und was den Flugmodus hm. angeht. Ähm, ja, im, im Flugmodus ist schon besser, aber jetzt das Handy irgendwie auszuschalten, das, das war eine Regel, die wurde damals eingeführt, weil es Handys halt kürzer gab als, als Flugzeuge. Aber es ist jetzt noch nie ein Flugzeug abgestürzt, weil, ähm, weil ein Handy an war. Aber man hat das halt mal zur Sicherheit damals eingeführt. Ähm und die Flieger sind gut genug abgeschirmt gegen die Elektronik normalerweise. Ich
0: meine, man kennt ja immer jetzt immer noch diese äh, Durchsagen mit, äh, bitte auch noch äh, ausgeschaltet lassen, bis wir wirklich am Gate sind. Aber du hörst schon überall in der Kabine, bing, 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 wie alle ihre Handys wieder angemacht <lacht> haben. Also. Ja, aber, aber wenigstens wird nicht mehr geklatscht beim Landen, das habe ich nicht mehr so häufig. Von Ach da. doch, es, es immer wird, noch. Es werden auch Sachen besser. Ja, okay, du wirst häufiger Wenn Charlie einen Lust, ganz
3: wird. lustigen Tag hat, dann fängt sie auch hinten, wenn sie nicht zu sehen das fängt sie an und der ganze Flieger
1: macht. Oh, <lacht> <lacht> sehr gut. Manipulativ. <lacht>
3: ja. Was soll ich sagen, ich die Gäste sind schön. leicht be zu beeinflussen.
0: <lacht> naja, heutzutage gilt ja Applaus als, als äh, Bonusgehalt, von daher, ähm,
1: ja. <lacht>
3: Ja, man hat da immer diesen, diesen Menschen sitzen, der sagt, die machen doch auch nur ihren Job.
1: <lacht> ja, ist aber doch schon ein, ein sehr, äh, ich finde es immer noch ein sehr spezieller Job. Also ich finde das immer noch, ich glaube, ihr würdet das selber auch noch jetzt noch sagen, beide. Ich glaube auch, wenn man dann in so einem, nach so einem Langstreckenflug dann vier Tage Layover hat in Stadt X und dann bleibt ihr eigentlich in euren, äh, in den deutschen Zeitzonen. Ich denke mal ja, ne? Ist viel leichter, ja.
3: Ähm, meistens nicht. Also es kommt immer drauf an, denn für mich ist es zum Beispiel leichter Richtung Amerika zu fliegen. Ich komme mit dieser Zeitumstellung viel besser klar und da habe ich mittlerweile auch gar kein Problem mehr mit, in den, in den Rhythmus beispielsweise jetzt der USA zu fallen, je nachdem, wo man dort ist. Womit ich bis heute wirklich zu kämpfen habe, ist Asien. Da werde ich nicht wahr mit und das versuche ich auch, äh, wenn es um den Flugwunsch geht, immer also ver vermeide ich, soweit es geht, weil ich einfach... Mit dieser Zeitumstellung nicht zurechtkommen. Also, nach
1: Osten kommst du dann immer, das ist ja dann. Äh, Aber das nach ist doch vorne. allgemein, ne?
0: Also, ich habe mal gelesen, dass, glaube ich, 70 oder 80 Prozent den Jetlag ausgeprägter haben, wenn es östlich geht. Äh, und nur, nur ein kleiner Teil, wenn es äh, Richtung Westen geht. Ja, ja also genau, so Genau, das ist, das ist mich ja das, was, da die, was wir an. dir gerade erzählen.
2: <lacht> ja. So, so geht es mir auch. Also, ähm, wenn man irgendwo in Amerika ankommt, da bin ich sofort dabei, da machst du einfach, bleibst du länger wach. Und dann am nächsten Tag bist du direkt drin und fit. Und wenn es wieder nach Hause geht, dann muss ich, da muss ich dann auch mehr mitkämpfen. Also in Richtung Osten ist für mich auch immer am schlimmsten. Aber da hat jeder echt eigene Techniken.
0: Also wenn ihr drei, weiß nicht, zwei drei Tage weg wart, merkt ihr das dann beim Rückflug auch schon wieder nach Deutschland, dass es da dann quasi wieder hart wird? Oder gibt so eine, gibt so eine Schwelle, wo ihr sagt, ja gut, eine Übernachtung irgendwo ist noch wurscht, das ändert nicht viel. Aber so ab zwei drei, da wird es hart.
2: Also man, man sagt ja, dass der menschliche Körper sich pro Zeitzone um eine Stunde anpasst, pro Tag. Ähm, ah, okay. Und das, äh, das merkt man schon. Also da ist wirklich jeder unterschiedlich. Also wenn ich nach Amerika komme, bin ich sofort in der Zeit dort drin. Und wenn ich dann habe ich mich daran gewöhnt. Und schwierig ist dann, weil du dann meistens einen Nachtflug nach Hause hast. Das heißt, du bist eigentlich gewohnt, <lacht> zu der Zeit zu schlafen und musst dich dann durch die Nacht wachhalten. Und wenn du zu Hause bist, versuche ich mich auch noch, den, weil dann komme ich ja tags an, da versuche ich mir auch noch den ganzen Tag wach zu halten, um dann in der hm. Nacht zu Hause zu schlafen.
3: Ich bin kein Fan von diesem künstlich Wachhalten. Also meine Methode ist zum Beispiel, den Schlaf so zu akzeptieren, wie er kommt. Denn ich habe gemerkt, je mehr man sich innerlich stresst, so ich muss jetzt schlafen, oh unbedingt, denn morgen geht es um so und so viel Uhr zurück, dann... Äh, Fängt es meistens jedenfalls bei mir an, dass der Wurm dann drin ist. Deswegen, ich nehme den Schlaf immer so, wie er kommt. Wenn ich um 3 Uhr morgens wach bin, mache ich mir halt Pasta dann <lacht> oder Staubsauger. Also <lacht> ich habe mir, ich drehe mir das dann so, dass ich einfach nicht in so eine innere Unruhe verfalle.
1: Ihr habt ja auch bei den, ähm, wurde mir mal von einer Stewardess gezeigt, in gewissen Maschinen gibt es ja dann auch kleine Schlafkabinen für euch. Da könnt yes. ihr ja dann auch mal ein bisschen knacken, ne?
3: Ja, genau. Also es ist sogar Pflicht, je nachdem wie lang der Flug ist, dass man Pause machen muss. Und genau, dafür haben wir unsere wunderbaren Schlafkolien, wo ähm, man dann tatsächlich mal für anderthalb Stündchen oder zwei Stunden, je nachdem wie gesagt, wie lang der Flug ist, kann man dann tatsächlich auch mal die Augen zumachen und das ist wie gesagt auch tatsächlich so gewollt.
1: Krass, ich stelle cool. das echt ein bisschen furchtbar vor, so komplett in Arbeitsklamotten, vielleicht noch eine Decke rüber und dann irgendwie so schlafen und dann so aufwachen, dann sind doch die Augen total verklebt und oh, so. also dann da muss man nochmal arbeiten.
3: Ja, das ist alles Gewöhnungssache, muss man sagen. Also es gibt, also zum Beispiel, ich habe immer in meinem Flight Kit tatsächlich, also das ist unser kleiner Koffer, den wir mit an Bord nehmen, habe ich tatsächlich dann auch so Sachen bei, wie eine Jogginghose, die ich mir dann echt überziehe. Wir haben dann so einen kleinen ah. Vorraum, wo man dann auch seine Uniform aufhängen kann. Also das ist kein Problem. Und Aber da macht das jeder, wie er will. Der eine lässt seine Uniform komplett an, der andere macht es sich gemütlich. Also das ist ganz individuell auch.
1: Mike, Piloten-Mike, was hast du da so für Tipps noch? Gehst du da auch mal knacken in der, der ähm, Crew-Kabine? Oder bleibst ja, du auf wach jeden und, äh, Fall. schnabberst noch einen N Kuchen weg?
2: Nee, auf jeden Fall. Ich, ich ziehe mir da eine Schlafmaske auf und, äh, und mache mir so Oropax oder Noise-Canceling-Kopfhörer rein. Und dann, dann knacke ich da auch mal eine Pause durch. Also als Pilot bist du <lacht> auf der Langstrecke äh, ja meistens auch zu dritt. Dann, das heißt, einer, einer macht dann immer Pause. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine 12-Stunden-Langstrecke hast, dann hat halt äh, dann hat halt einer, ja, dreieinhalb Stunden kann er dann schlafen und dann wird so durchrotiert, ne? dass die mhm. da vorne immer fit sind, wenn irgendwas ist. Und zu Start und zu Landung sind immer alle drei drin und im Cruise hat dann immer einer Pause und das wird dann vorher so geschnickt oder ausgelost, wer wann welche hat. Ne?
1: Ich hatte meinen letzten Langstreckenflug im November 2019 und da hatte ich das Gefühl, das war eine United Airlines Crew und Maschine und da hatte ich das Gefühl, dass die Leute, die Gäste, die Fluggäste, die sind alle auch so ein bisschen, die wollen eigentlich, also eigentlich wollen alle ein bisschen ihre Ruhe haben, dass die Zeit absitzen. Der Service wird gemacht, der läuft ja dann direkt nach oben, Da kommen wir ja, also du bist, ihr kennt das ja, ich muss euch ja nicht erklären, aber ja. man ist oben an und dann Getränke, dann Snacks und dann vielleicht direkt essen und dann ist Feierabend vier Stunden und dann wollen alle Filme gucken. Habt ihr das Gefühl, dass die Leute auch so ein bisschen, ja, einfach ihre Ruhe haben wollen und einfach echt so, oh, lass mich in Ruhe? Und
3: also ich habe gelernt, du kannst es niemandem recht machen, wenn also ich finde das auch manchmal mysteriös, dass wir dann irgendwie um gefühlt drei Uhr morgens da irgendwie Chicken, Pasta oder Beef servieren müssen. Ähm, aber das Ding ist, wenn man das dann nicht macht oder dann versucht, auf die Gäste Rücksicht zu nehmen, da der Großteil schlafen will, dann heißt es, warum gibt es das nicht? Daher halten hm. wir uns einfach immer an die Vorgaben, wie die Airline das möchte, ob der eine dann, der ist dann genervt, aber ich meine, dann zieht derjenige sich die Schlafmaske runter, wenn er schon schlafen will und dann versucht man das Ding einfach so schnell wie möglich durchzusehen. Also wir als Crew merken das ja auch, wenn der Großteil einfach nur wirklich schlafen will. Ähm, da hat man aber auch trotzdem noch die Möglichkeit, das immer mit dem Kabinenchef abzusprechen, wenn man das irgendwie vibet in der Luft, dass man dann irgendwie ja, okay. sagt, okay... Dann lasst einfach einen Getränkewagen beispielsweise weg und dann ähm, können die früher schlafen oder man macht den Bordverkauf an einer anderen Stelle des Fluges. Also wir versuchen da dann auch immer individuell zu gucken, wie sind die Gäste denn heute mal so drauf?
1: <lacht> Würdest du sagen, Charlie, du hast den, also für dich aus deiner Sicht den tollsten Beruf, den du jemals? Hast du davor mal was anderes gemacht eigentlich, um also zu Gretchen
3: ich habe tatsächlich, also ich glaube, ich habe mehr Jobs in meinem Leben gehabt, als andere Leute ihre Unterhose wechseln. Also ich
1: okay. habe
3: hab sehr, sehr viele Jobs voll gemacht. Also Ja, also ich war Nanny vorher, ich war Arzthelferin, ich war Credit-Controllerin, ich habe in Umzugsunternehmen gearbeitet, Bararbeit gemacht. Also es gibt wirklich nichts, was ich noch nicht gemacht habe. Und ich muss wirklich sagen, dass das Flugbegleiter-Dasein wirklich mit Abstand das Beste ist und was mich erfüllt, ich gehe, ich hatte nicht einen Tag, wo ich schlecht gelaunt zur Arbeit gegangen bin. Ich habe gemerkt irgendwie, also das hört sich vielleicht jetzt kitschig an, aber wirklich jeder schlechteste Tag in der Fliegerei übertrifft jeden besten Tag, den ich an einem anderen Job hatte. Also das ist so ein oh, erfüllender Klasse. Job. Also ich kann das wirklich nicht in Worte schreiben, aber Mike stimmt mir vielleicht zu, wenn, also das ist so einzigartig, unser Beruf und die Möglichkeiten, die wir haben.
0: Genau, deshalb wechselt er auch zu einem anderen Beruf und wird Pilot. <lacht> <lacht>
2: ähm, ist ja das Gleiche, nee, nur ein bisschen, mehr, genau ein bisschen so. mehr
3: Cash.
0: Also, und, <lacht> und weniger Menschenkontakt, das ist auch nicht immer verkehrt. Genau.
2: Ich glaube, es werden, es werden auch noch Zeiten kommen, wenn ich da vorne irgendwie nachts um drei geradeaus über den Atlantik fliege, wo ich definitiv äh, es vermisse, mal hinten in der Kabine zu sein, einfach mal durchzulaufen, mal die Toiletten zu checken, ob da keiner geraucht hat. Und einfach nach dem Rechten zu gucken und auch mit den Kollegen ein bisschen zu quatschen. Aber ähm, ich stimme Charlie da auf jeden Fall zu. Wie gesagt, das ist nicht immer alles Wunder, rosa, rot und schön. Ja, äh, gerade vor allem in diesen finanziellen Zeiten jetzt, in, in der Krise, die wir momentan durchleben. Trotzdem bin ich jetzt seit vier Jahren in der Fliegerei und äh, liebe es und ähm, hatte die beste Zeit meines Lebens äh, seit äh, daher. Und ähm, ja, deshalb... ich, ich könnte mir keinen anderen normalen Job vorstellen. Also wenn ich mir was vorstellen könnte, wäre es eher so nebenher noch so ein eigenes Business zu machen oder sowas. Aber jetzt so ganz damit aufhören könnte ich niemals. <lacht> okay, also habt ihr beide wirklich
1: euren Traumjob gefunden. Dann jetzt die Frage, gerne Charlie zuerst, was ist dann trotzdem mal eine nervige Sache an eurem Job? Also was kotzt euch dann doch vielleicht mal ein bisschen an? Was geht euch ein bisschen auf den Sack?
3: Also wir wollen ja hier ehrlich sein. Ne? Also sicherlich, wenn man mal zum Beispiel im Sommer hat man relativ frühe Abflüge, ähm, zum Beispiel innerhalb Europas. Da muss man auch schon mal um 2.40 Uhr aufstehen. Und da ist dann natürlich klar, dass ich da nicht klatschend vor meinem Spiegel stehe und denke, wow, sich jetzt irgendwie Make-up ins Gesicht zu machen. Da hat man wirklich auch Besseres <lacht> zu tun. Ähm, da fahre ich jetzt sicherlich nicht mit Country Roads auf Lautstärke 100 zum Flughafen und freue mich. Aber <lacht> ähm, es ist irgendwie... Ja, wie gesagt, immer noch ähm, besser als so einen gewöhnlichen Alltag zu haben und das ist irgendwie das Schöne. Und natürlich, ja, ähm, es gibt auch so viele Dinge am Passagier, an dem, ich sage jetzt mal, den typischen, nervigen Passagier, die einen wirklich zur Weißgut bringen. Sei es, dass die beim Sprechen die Kopfhörer nicht äh, von den Ohren nehmen und immer hä hä fragen, statt ah, einen ganzen okay. Satz irgendwie zu sprechen oder ach, da könnte ich jetzt wirklich ähm, ein Buch natürlich drüber schreiben. Aber kein Bitte, kein Danke. Also klar stören mich da auch Dinge. Das ist äh, ganz, ganz gewöhnlich.
2: Mike, bei dir? Ja, ich, ich kann da zustimmen. Also wenn man da morgens um drei schon auf der Arbeit sein muss, also vielleicht schon um zwei aufstehen oder, um, oder halb zwei, äh, da freut man sich jetzt auch nicht mega drüber. Aber meistens ist die Wut dann tatsächlich äh, vergangen, wenn ich dann im, im Cockpit da sitze und äh, du steigst gerade durch die Wolken durch und siehst den schönsten Sonnenaufgang äh, ever und hast das halt auch immer wieder. Dann, dann verfliegt das oft so. Was natürlich auch echt äh, störend ist, wenn wenn mal irgendwas <lacht> nicht läuft nach Plan. ne? Und dann und dann hast du teilweise Verspätungen von zwei, drei Stunden und du sitzt wirklich nur am Boden, weil die Flugsicherung dich nicht loslässt, weil der Luftraum überfüllt ist. Ja? Gerade durch die hm. Low-Cost-Carrier der letzten Jahre ist einfach der Flugverkehr so krass gestiegen, dass äh, dass die Lotsen so viel Verkehr teilweise nicht mehr handeln können, weil wenn sie unterbesetzt sind. Und äh, sowas sind auch nervige auch Sachen.
1: Nachfragen an dich, Mike. Du hast jetzt schon mal, du bist jetzt schon mal eine Maschine als co geflogen. Eine Maschine mit, gefüllt mit Menschen, die warten darauf, <lacht> wohin geflogen zu werden,
2: richtig? Äh, nee, nicht richtig. Also ich bin mit Passagieren geflogen, aber eigene, also selbst gemietete Maschinen. Okay. Aber jetzt für eine Airline noch nicht, weil ich, wie gesagt, letzten Monat mit der Ausbildung fertig ja. geworden bin.
1: Okay, okay. Weil ich nur noch mal äh, direkt äh, auf dem aktuellen oder auf dem äh, ja, Alle Klarheiten beseitigend quasi hier. Ähm, <lacht> Charlie, nee. was waren denn noch deine? Äh, hast du noch, du hast schon mal so ein bisschen angerissen, aber hast du da noch eine, eine absurde Geschichte? Die, 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 natürlich habt ihr da bestimmt schon in eurem Podcast drüber gesprochen, aber habt ihr noch so eine, für uns noch so eine, ja, so eine richtig eigenartige Geschichte von einem Passagier oder von, keine Ahnung, ja, so richtig lange müsstet ihr warten auf, dass ihr losfliegen konntet? Was gab es da noch, was, was so ihr euer Leben nicht vergessen werdet?
3: Also es gibt sehr viele eigenartige Geschichten. Ich weiß jetzt auch, ähm, gerade aus dem Stegreif, da habe ich so viele, ich versuche jetzt mal einfach irgendeine zu nennen. Also <lacht> da kam zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir über Toilettengeschichten reden sollten, aber da passieren tatsächlich Klar. die absurdesten Geschichten meistens. Also ähm, ja, es fängt alleine schon meistens damit an, wie, in wie vielen verschiedenen Formen die Leute versuchen, diese Tür zu öffnen. Und ja, wir sind ja dazu angehalten, wirklich alle 15 Minuten die Toiletten auch mal zu checken. Und wenn du dann da reinguckst und also ich frage mich manchmal, wie ist jetzt... Wie ist das da hingekommen, wenn ihr versteht, was ich meine? Also
1: <lacht> es ist aber auch ein bisschen schwer. Also ich, mir ist noch nicht so wirklich was Schlimmes passiert. Auch ein paar Tropfen hier und da, bestimmt mal. Ähm, aber es ist auch, also ich habe einmal einen Flug, da, da hat es so geschuckelt. Und ich meine, man, man sitzt, also man will sich da eigentlich nicht hinsetzen. Deswegen gibt es ja so eine schöne Schwebehaltung. Ähm, aber ja, es ist verdammt schwer bei Turbulenzen äh, einen geraden Strahlen zu bekommen. Muss ich sagen.
3: Ja, man soll ja auch eigentlich während der Turbulenzen nicht auf die Toiletten gehen. Also da sage ich immer ganz nett PP persönliches Pech. Aber ähm, ja, also, es ist wirklich <lacht> abenteuerlich, was man auf den Toiletten sieht. Einer dachte letztens, dass der Feuermelder in der Toilette eine Dusche ist. Also da sieht oh man die wildesten Sachen. Und stand, stand dann nackt
2: darunter. Nee, mich hat auch äh, damals als Flugbegleiterin noch eine gefragt, weil wir diese Becher sammeln, weil die im Müll einzeln zu viel Platz wegnehmen, dann stapeln wir die und werfen sie dann erst weg. Und sie hatte gefragt, ob wir die denn jetzt gleich wieder ausspülen, diese Plastikbecher, oder warum ich die da jetzt so stapel und getrennt vom restlichen oh, Müll Ja,
3: Also wir werden die wildesten Fragen gefragt, tatsächlich, ja.
0: Aber aus ökologischer Sicht jetzt nicht der dümmste Gedanke.
2: Ja, also, also, so blöd ist es nicht. Also es ist schon eine verständliche Frage gewesen. Aber wir haben mega viele skurrile äh, Geschichten. Also ich glaube, wir, wir könnten da jetzt locker Case. Äh, ihr, ihr könntet Stunden quasi einen eigenen Podcast machen dazu, ne? <lacht> genau. Quasi. Ach stimmt, da, da war ja was. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber jetzt gerade, also ich habe mir die letzten Folgen von euch mal so ein bisschen quer gehört. Ähm, ist ja, also ihr, ihr erzählt jetzt natürlich viele alte Geschichten, weil es kommen gerade keine neuen natürlich dazu, außer dass ihr in eurem nächsten Podcast darüber spricht, wie ihr in unserem Podcast wart. Aber äh, ansonsten ist viel. Ich habe gehört, äh, das Bananenbrotbacken wird perfektioniert und der Flugsimulator wird gerade gerockt. Ähm, ja, wie ist das? Wie sieht euer Alltag gerade aus? Also ähm, wie, wie hat euch das, also dass euch das natürlich sehr getroffen hat, ist eh klar, aber ähm, seit wann könnt ihr gerade nicht arbeiten und gibt es irgendwie einen Ausblick, ab wann das wieder besser werden wird?
3: Also ich hatte meinen letzten ähm, Flug, wo wir Gäste aus dem Ausland, vom Auswärtigen Amt gerettet haben, in Anführungszeichen, hatte ich tatsächlich Anfang April und seitdem, in Anführungszeichen, sitze ich auf dem Trockenen. Also ähm, ja, man wartet und hofft jeden Tag auf einen Anruf doch von der Firma irgendwie, es gibt was zu fliegen und tut sich aber leider nichts und daher ähm, plane ich gerade tatsächlich meinen Umzug, der in ein paar Wochen stattfindet und versuche mir die Zeit irgendwie so zu vertreiben und ja, durch den Umzug kann ich jetzt auch gerade nicht an einen Plan B denken, da ich ja auch wieder in der hm. neuen Stadt quasi wieder von vorne anfange, daher backe ich viel betreibe den Podcast nice. und erinnere mich einfach an die schönen Zeiten zurück.
2: Ja. Oh Mann. Ja. Bei mir ist es ähnlich, aber im Gegensatz zu Charlie habe ich ja gerade keinen aktiven Arbeitsvertrag dafür. Das heißt, ähm, momentan, da die meisten Airlines entweder pleite gehen oder sich nach der Krise verkleinern, sieht das mit einer, ja, mit einer Einstellungswelle mhm. jetzt eher pessimistisch aus. Also Bei mir kann es tatsächlich... Echt bestimmt noch ein, zwei Jahre dauern, äh, bis, oh, oder vielleicht auch drei, bis ich als Pilot an sich ähm, jetzt noch mal eine Stelle kriegen würde. Aber was ich jetzt mache, also äh, wir, wir lernen so ein Prinzip, das heißt Vordeck, du, du setzt dich mit den Fakten auseinander und der zweite Schritt sind dann schon, dass du die Optionen auslotest. Und ich versuche da gar nicht so negativ drauf zu blicken, also ich ähm, gucke gerade nach Jobs, aber auch nach anderen Ausbildungsangeboten, mit denen ich mir praktisch noch ein zweites Standbein aufbauen könnte. Hm. Und äh, oft oft ist man im, im, also bei Charlie und mir lief ja das Leben jetzt nie immer so genau nach Plan, würde ich mal behaupten, aber dadurch haben wir uns auch überhaupt erst kennengelernt und auch diesen Podcast gegründet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir echt in ein paar Jahren vielleicht da mal zurückschauen und dem Corona auch einfach Danke sagen können. Das sieht man jetzt zwar noch nicht. Aber das wird irgendwann so sein, dann werde ich sagen, okay, heute bin ich hier aus dem Grund, dass es damals nicht äh, mein Plan aufging, wie ich ihn mir gedacht habe und irgendwann werde ich auch im Cockpit sitzen. Also das, das wird auf, auf jeden Fall irgendwann passieren und solange, solange halte ich mich mit Trainings im Simulator eben ja aufrecht mit meinen Skills und mache was anderes und der Podcast ist auch etwas, was uns beiden zumindest echt mega Kraft gibt. Und mega viel Spaß macht und die Community baut uns da mega auf.
3: Aber ich habe im Gefühl, da unterscheiden sich Mike und ich tatsächlich, weil Mike, und das ist ein, eigentlich ein interessanter Fakt, wenn man sich jetzt so Flugbegleiter und Piloten anschaut, denn ähm, Mike ist natürlich darauf trainiert, ziemlich rational zu denken und ich bin halt eher, deswegen werde ich auch niemals Pilot viel zu emotional. Also ich will gerade gar nicht an Plan B denken. Für mich gibt es nur. Das flugbegleiter sein und ich, ich, also das ist wirklich oh, ganz schrecklich für mich im Moment.
1: Du bist auf Entzug.
3: Richtig, ich vermisse so das Kerosin.
0: Das. <lacht> ja. oh. Ze zeigst Nein. du schon zu Hause immer die die Notausgänge an und so?
3: Ganz genau. Ich serviere die Getränke auf dem Tablett.
1: <lacht> oh, schön, schön. So, was haben wir denn noch für Fragen? Ey? Ja, während du blätterst, also ich hoffe ja, dass sich
0: das in absehbarer Zeit äh, zumindest wieder löst. Also ich meine, gut, interkontinentalflüge jetzt, dass die Leute für 500 Euro nach New York fliegen, wird wahrscheinlich eine Weile jetzt erstmal nicht sein, zumindest dieses Jahr nicht. Aber äh, dass zumindest, äh, ja, ich sage jetzt mal innereuropäische oder in, in, Inlandsflüge, auch wenn die jetzt nicht immer so viel Recht äh, Sinn haben, äh, dann wieder so langsam kommen. Ähm, eine Sache, wenn wir, ich mein, wir gerade mal fliegendes Personal hier am Start haben, äh, da gibt es ja im Oktober... Mit diesem schönen Satz habe ich letztens eine Schlagzeile gesehen, es war noch nie so sicher, dass er öffnen könnte. Ja, so einen neuen Flughafen bei Nils und bei mir um die Ecke, <lacht> dem BR, der es ja geschafft hat, einfach so lange zu warten, bis er sich äh, zu dem Zeit, zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt einfach dann vielleicht doch aufmacht tatsächlich. Ähm, ist, ist das bei euch auch in der Branche irgendwie so ein Running Gag, äh, dieser Flughafen-to-be?
3: Definitiv.
2: Definitiv. <lacht> Also seit zehn, diese Anflugverfahren, und all, das ist ja alles seit zehn Jahren schon fertig, meine ich. Zehn, neun oder zehn Jahre. Ja, ist alles super veraltet ja.
0: mittlerweile, ne? Das Design auch vor Ort und so.
2: Ja, Wahnsinn. einfach auch geil, Einmal. dass er fertig ist, wenn man ihn nicht mehr braucht. Ne, und äh, es wurde ja auch berechnet äh, zu Zeiten, wo, wo kein Corona war, dass er wohl auch schon zu klein wäre um das Passagiergastaufkommen, Ach. das er eigentlich bräuchte, zu bewältigen. Also eigentlich bräuchte man sogar schon wieder einen größeren.
3: Also man muss echt sagen, für eine Hauptstadt ist es einfach nur alles so peinlich.
2: Lächerlich oh ist das.
3: das
1: ist, ja. äh. Aber ich glaube, ja, die hatten halt große, äh, große Pläne zusammen mit Air Berlin, wo es diese Fluglinie noch gab. Das sollte ja dann auch so ein internationales Drehkreuz werden. Deswegen haben sie diesen Flughafen ja fast irgendwie auch nur ähm, bewilligt bekommen na gut, jetzt ist die Airline weg und äh, irgendwie wird es jetzt dann auch nicht mehr genutzt und keine Ahnung, die Bildschirme müssen schon ausgetauscht werden, weil die einfach zu lange an waren und durchgebrannt sind.
2: <lacht> ja, aber man wird, auch, man wird auch andere Airlines finden, die da einspringen. <lacht> ja, hoffen
1: wir doch, wenn dann irgendwann alles wieder fliegt. Ich muss mal fragen an euch beide, ihr müsst keine Zahlen nennen, ihr müsst nicht ganz, ganz ehrlich sein oder also ein bisschen, ich frage es einfach mal, <lacht> wie viel oder ist das... Weil ich, weil ich könnte es auch googeln, welche Verdienerschicht seid ihr als Stewardess?
3: Ich bin ja ganz offen über mein Gehalt, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, das kann man auch überall nachschauen. Aber es ist tatsächlich letzten Endes nicht ähm, so, so wenig, wie man tatsächlich denkt. Also ich habe in meinem ausgelernten Beruf, ich bin ja äh, medizinische Fachangestellte, da verdiene ich quasi die Hälfte von dem, was ich jetzt verdiene. Also ich krieg monatlich netto, sagen wir mal in einem Sommermonat deutlich mal vielleicht ein bisschen mehr, da man dann Überstunden hat. Aber ich würde sagen 1.700 Euro netto plus dann immer zwischen 500 bis kann bis zu 900 Euro Spesen gehen je nachdem wie lang und oft man weg war in diesem wow. Monat. Also ist tatsächlich okay. gar nicht ähm, so schlecht. Natürlich werden die Spesen soweit ich weiß jetzt nicht wirklich auf die Rente und sowas angerechnet, aber ähm, es lässt sich ganz gut leben damit. Und vor Ort Schön. haben wir auch manchmal Hotels, wo man dann ähm, nichts ausgeben muss oder man verpflegt sich dort halt irgendwie selber. Also das äh, lässt sich ganz gut leben mit dem Geld doch. Ich
1: glaube, da muss man sich dann auch so ein bisschen arrangieren mit. Ich glaube, für Flugbegleiter ähm, oder Flugbegleiterin muss man einfach auch ja, so ein bisschen der passende für den Deckel sein oder andersrum, so weißt schon, was ich meine.
2: <lacht> ja, also.
3: Aber ja, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall ein Job, mit dem man sich trotzdem, glaube ich, Dinge ermöglichen kann und ich glaube, wenn man in diese Branche einsteigt, ist einem ja klar, dass man damit jetzt nicht ähm, fünf Willen am Strand kaufen kann. Also de ja. dessen ist man ja bewusst, wenn man sich für den Beruf entscheidet. So blauäugig war ich dann auch nicht. Aber letzten Endes äh, ist es natürlich auch nicht vergleichbar. Es gibt auch ähm, ältere Kollegen, die noch die alten Verträge haben. Die verdienen mehr als manche Ärzte. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was Boah, so alte wow. Flugbegleiter ähm, da, damals verdient haben oder bis heute halt die Verträge noch haben. Das ist wirklich also gar nicht tatsächlich so wenig.
2: Ich habe hab mal eine Kabinenchefin getroffen, die, die hatte äh, mehr brutto im Monat verdient als ich, wenn ich jetzt als co angefangen hätte, äh, ne? Also, also ja. bei, bei Piloten ist die Gehaltsspanne, kannst du sagen, so fängst du an als Co-Pilot bei um, um die 5000 brutto und gehst dann über die Jahre bis auf 8000, 9000 hoch und dann als Kapitän startest du irgendwo bei 8000, 9000 oder sowas und geht hoch bis 13, 14, 15000. Wow. Also. also, brutto. Schön. brutto. <lacht> Aber wir haben ja auch hohe Schulden, ne, die wir abbezahlen müssen. Von Stimmt, ihr müsst da mit eurer Ausbildung,
1: die du, denke ich mal, dann auch ja quasi so ein Darlehen aufnehmen musstest, dann beim Start. Genau, oder?
2: also die Ausbildung hat 80.000 Euro gekostet und man verdient während ihr auch nichts. Das heißt, du brauchst ja auch noch Lebenshaltungskosten und ich rechne da immer ganz gern mit, also wenn man sparsam lebt, kann man mit 800 bis 1000 Euro im Monat auskommen, je nachdem in welcher Stadt. Ne. Die Mieten sind ja echt teuer mittlerweile. Also kannst du schon mit 100.000 Euro Startverschuldung rechnen plus die Zinsen und so. Ähm, ist schon eine teure Geschichte. Dauert ein paar Jahre, bis man das weg hat.
1: Krass. Ähm, Mike, wie alt, welches Jahrgang äh, welcher Jahrgang warst du?
2: Äh, wie alt ich bin, weißt du? Ja. Äh, Wer 23.
1: <lacht> 23, okay. Dann muss ich noch fragen: 23? <lacht> ja. <lacht> Krass. Das schockiert mich gerade, weil, krass, okay, ich bin jetzt, also nächstes Jahr werde ich, scheiße, wie alt werde ich, nächstes Jahr werde ich 29. Kann ich mit meiner, man braucht ja eine gewisse Körpergröße auch, das geht ja immer so rum als Pilot, kann ich überhaupt noch ja. anfangen mit 29, ähm, sagen, okay, ich will jetzt Pilot werden und fange mit so einer Verschuldung an
2: und mit so einer Ausbildung? Kannst du definitiv, also ich äh, ich kenne tatsächlich mehrere Leute, die das so gemacht haben. Bei mir selbst im Kurs war tatsächlich einer 31, also gestartet ist.
1: Und braucht man da irgendwelche, äh, außer natürlich körperliche äh, Eigenschaften, so jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht, was gibt da? Was muss man da, was darf man sein, was nicht? Wo, worauf wird man getestet, um Pilot zu werden? Oder wo, wie wird man abgewiesen? Was kann da passieren?
2: Um es kurz zu machen, an so einer freien Flugschule kann eigentlich jeder eine Lizenz machen. Die machen so kleine kleine Übungstests, aber das schafft eigentlich ja, jeder, der, der nicht ganz doof ist, äh, an der freien Flugschule. Und die Airlines, die wollen meistens halt Abitur- oder Fachhochschulreife sehen. Und die haben halt ihre Auswahlverfahren. Also da wird so ein bisschen geprüft, Merkfähigkeit, räumliche Vorstellung, Mathe, Physik, Englisch. Und dann wirst du auch so ein bisschen Simulator fliegen und so. Und da checken die halt, bist du von deinen Fähigkeiten geeignet. Dann wird dann noch werden Teamspiele gemacht, wo geguckt wird, wie, wie kommst du mit einem Team klar, das du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Dann gibt es noch Psychologen, die dich begutachten. Und eben noch das Gespräch mit den Auswahlkapitänen, die dann eben beurteilen müssen, ob, du, ob die sich vorstellen können, mit dir irgendwie 13 Stunden über den Atlantik zu pezen. Und wenn du das alles geschafft hast, dann, dann kommst du rein. <lacht> okay, ja. da gibt es ja viele Möglichkeiten ähm, zu verlieren quasi. <lacht> ja, 95% der Leute fliegen, glaube ich, raus. Ähm, aber so Und? eine reine Fluglizenz kannst du wirklich einfach käuflich erwerben. Also indem du an eine Flugschule gehst, das Geld auf den Tisch legst, dann bilden die dich aus und dann musst du natürlich auch diese Prüfungen bestehen. Aber das bedeutet es nicht, dass du auch bei einer Airline direkt anfangen kannst. Dafür brauchst du diese Tests, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Okay, und dann, äh, das wollte ich auch nochmal
1: fragen, direkt an den äh, Herrn Co-Piloten hier in der Runde, weil ich war neulich, ähm, kleine Backstory, hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, aber ich war neulich joggen und ja. da bin ich mal gestolpert. Und dann habe ich relativ schnell <lacht> habe ich dann gemerkt, so wow, okay, jetzt kommt mir der Boden richtig schnell nah und ich bin noch auf den Händen gelandet, war alles gut, aber trotzdem hat, haben die Hände ein bisschen wehgetan, kein Blut, alles gut, mir geht es auch <lacht> gut. Aber, aber darfst du jetzt sinnbildlich gesprochen mal bei einem Flug stolpern, wo du dich quasi noch fangen kannst mit den Händen? Darfst du einen Fehler machen? Einen? Ja,
2: äh, ja. definitiv. Wir sind alles Menschen, wir machen nichts perfekt und wir haben einen sehr großes Safety-Net. Also man, man redet von diesem Schweizer Käse-Modell-Prinzip, äh, dass ein Flugunfall nie wegen einem Fehler passiert, sondern immer wegen einer Verkettung von ganz, ganz vielen. Das bedeutet, okay. ähm, stell, stell dir mal vor, so Käsescheiben, aber die haben ihre Löcher alle an anderen Stellen. Und wenn du jetzt einfach hm. mal zehn Käsescheiben voreinander stellst, dann passiert ein Unfall nur, wenn praktisch ein Loch bei allen Scheiben an derselben Stelle ist, wo ah, du dann ja. überall durchkommst. Das heißt, Du kannst tatsächlich sogar mehrere Fehler machen. Das kommt auf die Art des Fehlers an. Es gibt halt Kleinigkeiten, die echt gar nicht schlimm sind. Und es gibt große Fehler. Und mhm. äh, du, du kannst mehrere kleine Fehler machen, ohne dass jemals was passiert oder es rauskommt. Also, ähm, was wäre so ein kleiner Fehler? Ach, äh, du verquatschst dich im Funk. Ja, das ist ja, dann, dann korrigierst du, was du gesagt hast, oder der, 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 der Lotse äh, berichtigt dich und sagt, dass er eine andere Anweisung gegeben hat. Ja. Zum Beispiel sowas. Okay. So. Oder. Also äh, dafür haben wir auch so viele Checklisten, dass wir nichts vergessen. Und ähm, ja, es, es gibt mehrere Kleinigkeiten, die nicht schlimm sind. Also vieles, was einfach den Safety-Standard so hoch hält, dass du, wenn du die eine Sache vergisst, der Safety-Standard immer noch super hoch ist. Ähm, also du hast immer sehr viel mehr, als du eigentlich brauchst. Das Redund Redundanz ist hier das Prinzip. Und wir haben ja auch okay. immer vier Augen oder sogar sechs Augen im Cockpit. Ja. Deshalb... Ähm, ja. <lacht>
0: Gut zu wissen. Damit wir jetzt nicht mit, den, mit dem Gedanken an die Turbulenzen, die Nils beim Joggen erleidet, wie äh, enden <lacht> müssen. Ähm, wir, wir, wir bedanken uns erstmal äh, bei euch, weil die Stunde ist auch schon rum, ähm, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns die interessanten Einblicke gegeben habt. Vielen Dank also, Das war euch. echt spannend.
3: Ja. Wir danken <lacht> euch. Ihr seid ja wunderbar. Oh. Oh. <lacht> das ist mein Das viel Spaß gemacht.
2: <lacht> genau, alles Süßes. Diese aufgesetzte Nettigkeit, verdammt. Bin genau, und gleich, gleich, wenn wir auflegen, lässt lässern wir erstmal <lacht> in der Quarkküche. Nee, Spaß. Hat, hat wirklich Spaß gemacht. Wir freuen uns, da gewesen zu sein. <lacht> und abschließend einfach nochmal die Frage in die Runde an euch alle
0: drei. Ähm, süßer oder salziger Snack? Salzig.
3: Mmh, salzig.
0: Ja, salzig. Ja, ich auch. Seht ihr mal. Vier Leute, <lacht> ein einstimmig meinen. entschieden, Genial, ey. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, äh, wenn es dann irgendwann wieder losgeht, äh, gute Flüge, ähm, ob vorne im Cockpit oder hinten äh, in der Kabine. Und, und nette Gäste. Ja. In genau, den Favelas,
3: vorhin. auch liebevoll genannt.
0: <lacht> <lacht> oh, okay. Äh, ja, und viel Spaß beim
1: Podcasten weiterhin. Ja, Dankeschön. Danke für die Einladung nochmal. Gerne. Gerne, gerne. Dann bis dann. Happy, Landing. <lacht> Happy
0: Landings. Oh ja.
1: oh ja, Claim, sehr gut. Wir
0: brauchen auch noch einen. Tschüss. Ciao. <lacht> Ciao.
3: Alle weiteren Folgen gibt es auf redselichcast.de.